0: I'm Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Pop Express, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vous apprends rien, hein. Noël c'est maintenant dans quelques jours, donc si vous êtes comme moi du genre à faire vos cadeaux en panique le 23 décembre, vraiment cet épisode est pour vous, puisqu'aujourd'hui je vais recevoir deux invités pour parler de deux livres différents qui seront susceptibles de vous intéresser, en tout cas moi ça a été le cas. Dans la première partie de ce podcast, je vais recevoir Joanne, fondateur entre autres du magazine de cinéma américain extrêmement qualitatif Rocky Rama. et c'est avec cette même équipe qu'il vient de publier un livre qui s'appelle Les pieds dans la mayonnaise, avec un concept assez rétro qui revient sur les médias et le cinéma français des années 60-70. Vous retrouverez évidemment plus de détails dans l'interview. Et dans la deuxième partie de ce podcast, on parlera de b hop avec Gary Youngson, fondateur du label Radio Not Records et de sa société de conseil Hip Hop Community. Il vient de sortir son autobiographie dans laquelle il nous raconte justement comment toute sa vie a été rythmée et influencée par cette culture. Ça s'annonce déjà passionnant. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Joyeux Noël, Pierre ah, c'est pour moi
1: Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Ouais. Il, il fallait pas, vraiment. Non, ouais, ouais. Ah non. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je, je, je suis ravie,
2: écoutez.
0: Non, Pierre, c'est gilet. Salut, Johan. Salut, Thaïs. Je suis très contente de te recevoir dans le podcast, parce que déjà, j'ai vraiment adoré euh, Les Pieds dans la Mayonnaise. Euh, j'ai trouvé que c'était un livre très original. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire rapidement le concept du livre
2: C'est un peu le cousin de Rokirama, qui lui parle des états unis et de Otomo, qui lui parle du Japon. Donc avec une idée euh, rétro qui ne s'occupe pas vraiment de ce qui se passe aujourd'hui, comme on le fait pour les autres magazines. Mais ceci dit, ça n'empêche que C'est pas un objet non plus complètement passéiste, parce que euh, ça nous empêche pas, par exemple, d'inviter euh, une jeune artiste marseillaise qui fait du collage, qui est dans le mood un peu, ce qu'on appelle le mood nous, en tout cas ce qu'on appelle le mood mayonnaise. Et cette jeune fille a, a, a 25 ans, donc elle est totalement contemporaine.
0: C'est ça, il y a un vrai état d'esprit qui accompagne le livre. Donc, ça vient d'où, le mood mayonnaise? Il vient de cette époque, en premier. J'ai absolument rien inventé, hein. J'ai pas posé de,
2: de brevet sur les années 70 euh, françaises. Voilà. Puis après, il vient de, il vient moi, de la vie, euh, la vie que j'ai menée et de, et de l'envie de me retrouver un petit peu dans ce mood parce que, comme tout le monde, on façonne un peu son intérieur, son appartement, sa maison, un peu comme on est. Et chez moi, ben, bah, bah, ça ressemble au livre, en fait. Donc, <rire> euh, voilà, j'essaie de mettre ça sur, sur des
0: pages. Voilà, et donc de cet état d'esprit, on retrouve forcément dans le livre tout un côté visuel, rétro, avec des photos, des anciennes pubs de cette époque. Comment vous avez fait pour retrouver autant d'archives
2: Avec euh, avec Jean, qui est le graphiste avec qui euh, avec qui je travaille depuis euh, depuis la première euh, mise en page de Rocky Rama, il y a dix, il y a dix ans maintenant, on met des, des collectionneurs de livres et de de magazines euh, de cette époque, voire euh, plus, plus anciens encore. Donc on s'est plongé pendant des mois et des mois dans Pif Gadget, dans, euh, dans les magazines actuels, même, même en prenant euh, inspiration sur des pochettes de disques, euh, des, des, des bouquins, enfin tout ce qui nous tombait un peu sous la main et qui, et qui nous inspirait. On a, on a regardé un petit peu, on a étudié un peu tout ça. Il y a, y a beaucoup de, de choses graphiques qui viennent de nos collections personnelles et ensuite, évidemment, Internet. Internet est une immense un réservoir inépuisable d'images, euh, mais par exemple tout, toute la série de photos le musée mayonnaise, ce sont tous des objets qui nous appartiennent, voire qui appartenaient pour ma part à mes grands parents, par exemple. Voilà, c'est aussi un, c'est comme ça aussi un peu qu'on montre pas de blanche- nous pour dire c'est pas un livre euh, opportuniste où on essaie de surfer sur un truc ou quoi, c'est que vraiment on porte ça en nous. Toute cette collection, elle est à nous. Donc ça veut dire que ça fait, ça fait des années, des années voire des décennies qu'on qu qu trimballe tout ça.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu penses qu'il reste encore des choses qui ont quand même l'esprit mayonnaise Dans le quotidien, c'est quasiment un mirage. Hein. C est, c est,
2: ça, ça se perd de plus en plus. Alors après, il y a des, des livres qui, qui voilà, qui parlent de ça, qui essaient de faire perdurer ça. Moi perso, je suis en train de terminer. Je l'aurai terminé la semaine prochaine. Je suis en train de faire un, un documentaire émission autour de. Ce, de, 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 qui s'appelle, les pieds dans la mayonnaise, qui sera, oui. sur Paris première, premier trimestre 2022. J'aurai l'occasion d'en, reparler sur les réseaux, bien évidemment. Euh, alors aujourd'hui, bah, écoute, c'est marrant parce que c'est, c'est une question qu'on m'a pas encore posée et que je serais tenté de dire non, mais, euh, non, et à la fois, euh, bah, on est là, on en parle. Donc, merci euh, quelque part, si. Oui, totalement ouais tu vois donc donc euh, si on met le nez dehors euh, à première vue non mais si on gratte un peu bah si il y a des gens qui qui se réclament encore euh, de la mayonnaise donc euh, tant mieux <rire> qu'elle continue à monter et à faire des faire des petits quoi
0: et évidemment le livre ne s'adresse pas qu'aux nostalgiques de ces années oui, évidemment qu'il y a des gens qui ont vécu les années 70 pour qui ça, il va y avoir un côté un peu
2: nostalgique, un peu euh, voilà, on regarde un peu ce qui s'est passé, ah tiens, ça je m'en souviens, ça et tout. Mais euh, comme toutes les publications qu'on fait chez chez Okirama, on a envie aussi que bah, les jeunes comme toi, les plus jeunes, euh, s'intéressent à cette culture aussi. Euh, D'où est-ce que vient tout ce qu'on vit aujourd'hui? Euh, ça a des racines on pourrait remonter bien plus loin, évidemment. Hein. Et, euh, et, et, et en fait, on ne s'adresse pas aux nostalgiques, mais aux curieux.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus de cette époque
2: En fait, il euh, y a un truc... Euh, je mets un truc dans mon édito qui est... Euh, le passé, c'était mieux avant. Moi, mon passé, je le renierai pour rien. Je l'adore, machin et tout. Euh, J'ai vécu cette époque. Euh, même si j'étais très petit. Hein. Je suis né en 75, donc, mm -hmm. donc j'étais petit. Mais euh, tout le truc... Euh... Euh, la dernière séance de Michel et tout ça, moi, ça me renvoie à des soirées avec mon père, euh, tout ça. Donc. Euh j'ai pas envie de revivre ça aujourd'hui c'est-à-dire que ça ne m'intéresserait pas aujourd'hui qu'une chaîne me dise ah on refait la dernière séance tu vois à l'identique machin et tout non moi j'ai envie qu'on continue à parler de tout ça mais avec les outils d'aujourd'hui donc voilà c'est comment est-ce que tout ça ça va se transmettre qu'est-ce qui va rester surtout tout ça et ça va être ça va être plus dur parce que on vit euh, on vit une époque évidemment où euh, où les choses ont plus de mal à se transmettre parce que les choses vont très très vite et on passe très rapidement d'un sujet à l'autre hein.
0: Ah ça, c'est sûr. Ben, merci beaucoup Johan.
2: Ben, merci beaucoup pour ton invitation et ouais. puis hâte euh, ben, d'écouter tes, tes autres épisodes évidemment.
0: Je le rappelle, le livre Les pieds dans la mayonnaise est disponible partout, vous pouvez aussi le commander en ligne et je mettrai le lien du shop Rokirama dans la description du podcast pour le retrouver et parce qu'il y a aussi un nouveau numéro du magazine spécial Noël qui vient de sortir, donc comme ça vous pourrez découvrir tout ce que fait cette belle équipe. Et on enchaîne maintenant avec mon deuxième invité, Gary Youngson, qui vient de sortir son autobiographie Be Hip Hop. Salut Gary, alors ça fait plusieurs années que tu travailles pour le hip hop, tu as monté une société de conseil, t'as un label aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais à travers tes entreprises
1: Hello, euh, oui, tellement. Donc, euh, ouais, mes activités c'est vraiment produire et diffuser le hip hop sous toutes ses formes et, et puis euh, les valeurs qui vont avec. Donc, euh, avec RedireNode, c'est vraiment notre continuum nous, euh, qu'on crée, qu'on produit et qu'on diffuse, on est en 360, donc on va faire du management, du booking, de l'édition, de la distribution et autres. Et euh, de l'autre côté, avec Hip Hop Community, en fait, on va plutôt accompagner d'autres projets qui ne sont pas ceux que nous créons, donc on va venir en support et on travaille essentiellement avec des indépendants, des marques, des
0: institutions et des agences. Et ton livre qui vient de sortir s'appelle Be Hip Hop, et c'est vrai qu'aujourd'hui le terme Hip Hop est utilisé pour décrire plein de choses différentes, et ce serait quoi, toi, pour toi, du coup, ta définition de Hip Hop le hip-hop, pour moi, c'est une, une religion, c'est vraiment ça, c'est une religion,
1: c'est quelque chose d'assez type plus qu'un lifestyle, c'est plus un mindset vraiment profond, et, euh, et je trouve que religion, une religion, c'est pas mal, il y a un dogme, il y a des règles, il y a des codes, il y a des adeptes, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, j'ai envie de dire.
0: Oui, il y a un petit côté sacré, quoi, c'est ça
1: il y a un gros côté sacré, le hip-hop, c'est magnifique.
0: Et comment elle naît cette passion
1: C'est arrivé très jeune, enfin très jeune, euh, à la préadolescence, on va dire, parce que je découvre la danse à, à travers différents événements, sur lequel je suis drainé par ma mère et, euh, ouais. et, je, et je, je tombe juste amoureux du truc je trouve que c'est très cool les gars sont trop stylés et puis de là ouais, je, je commence à ensuite moi, à pratiquer à produire des événements à produire de la musique et, et en fait plus je découvre le hip-hop plus je découvre de nouvelles facettes et plus j'adore
0: tu peux nous citer justement des artistes qui t'ont fait aimer ou découvrir le hip-hop
1: les noms du hip-hop c'était Liaison Fatale dans la danse c'était Nasty c'était euh, voilà, ces danseurs-là c'était Wanted Pussy et en termes de rap j'ai ouais. vraiment découvert ça avec, euh, c'est marrant, mais avec un truc très marseillais. I am la funky Family, tout ce qui était collectif de rappeurs, voilà autour du Neg Marron, donc il y avait Noyau Dur, etc. Autour de euh, Doxmo, Booba, donc c'était euh, Time Bomb, puis euh, très vite aussi la Mafia Incarcery en termes de collectif, donc euh, Rof, Kerry, voilà, c'était vraiment les, les grandes inspires que j'avais euh, petits.
0: Les classiques des années 90, quoi. C'est euh... Les classiques des classiques, ouais, exactement. Et à quel moment tu te dis que ça peut être possible d'en faire ton métier, sachant que bah, cette culture, elle n'était pas aussi populaire qu'elle peut l'être aujourd'hui je me dis que
1: c'est possible parce que je vois d'autres gens le faire et que je me suis très vite intéressé à l'écosystème et que rapidement, voilà, on a commencé à, à travailler au, autour de ça. Donc, je me, je me suis renseigné, j'ai vu que des gars montaient des business et moi j'étais déjà en formation universitaire pour euh, la gestion euh, de, de société ou de projet. Et je me dis bah voilà, en fait, au lieu de, de réfléchir à ce que j'allais monter comme projet, je travaillais là-dedans. J'ai juste pris exemple sur ceux qui le faisaient. J'étais pas plus sûr de moi sur la faisabilité, mais pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose d'impossible. Je suis assez... Je, je pars du principe qu'avec la volonté Humaine, on peut quasiment tout accomplir, ne serait-ce aller dans l'espace, tu vois, ce qui est un truc qui pensait, je pense, impossible il y a encore quelques centaines d'années. Finalement, avec la volonté humaine, tu vois, on y parvient, donc je mets très peu de limites sur ce qui est possible ou non de faire.
0: Est-ce qu'en plus des connaissances personnelles, le hip-hop a pu t'apporter des valeurs ou une philosophie de vie différente que tu n'aurais peut-être pas eu si tu t'étais pas intéressé à cette culture
2: Mais C'est sûr, en fait. Je me suis
1: construit avec le hip-hop, donc les valeurs qui sont importantes pour moi sont, sont les valeurs qui sont ancrées à cette culture. La solidarité, l'amitié, le dépassement de soi, la collectivité, l'ouverture d'esprit, l'amour, le partage, l'expression, le droit d'exister, ouais, ça, ça fait partie de moi.
0: La musique aussi a l'air d'occuper une part importante dans ta vie. En plus, tu as monté ton label, donc pourquoi un livre et pas un album
1: parce que l'album c'est déjà fait et que ah je ouais suis un bien piètre rappeur. J'ai déjà essayé de rapper, je suis, franchement je suis une naze. Donc euh, voilà, l'album est déjà fait. Donc Il y avait plusieurs artistes que j'avais invités sur, sur un projet collaboratif au lancement de, du label Radio Network -Nope Records. Donc euh, c'était ouais, vraiment cool, c'était un beau projet. Malheureusement, il, il, est, il est plus disponible euh, dernièrement. Donc ceux qui ont pu l'écouter ont pu en profiter. Et puis maintenant c'est fini, il fallait <rire> être là, au bon moment. Peut-être un jour je, je rapperai si, euh, si je deviens bon mais, euh, mais c'est pas prévu, et le livre, en fait, c'est une autre façon encore de partager le hip-hop. C'est un héritage, c'est vraiment un, un témoignage très poussé qui reste et qui marque d'une autre façon, et je pense que c'est important qu'on en ait de, de plus en plus dans le hip-hop, et ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs, de, de personnes influentes qui ont des beaux parcours, qui, 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 qui écrivent des livres. Euh, là, dans le rap, dernièrement, t'as eu Manuquet, il y a eu oui. Kamal Haussmann, mon livre aussi, c'est bien, il en faut encore, et je pense qu'il y en aura de plus en plus.
0: Tu parlais de Kamal Haussmann, donc ancien membre du collectif Time Bomb, il t'a aidé pour le livre, il y a aussi Raphaël Federici qui lui est un artiste qui a fait la couverture. Est-ce que c'était difficile justement pour toi de collaborer avec d'autres personnes sur un projet aussi personnel que celui-ci
1: c'était pas du tout compliqué et c'était complètement cool en fait justement parce que c'est mon histoire c'est vraiment ma vie qui est dans le livre c'est ultra personnel mais c'est à la fois aussi universel c'est la vie d'un afro descendant dans une banlieue parisienne qui découvre le hip hop et qui essaie de s'en sortir avec une passion particulière parce qu'il faut tout construire et parce que pour la plupart des, des, des personnes dans mon cas pas eu la chance d'avoir tout qui est créé. Voilà. Il faut qu'on crée nous-mêmes pour qu'une certaine dalle, et en fait, ces trucs-là, euh, Kamal l'a vécu, euh, Raphaël l'a vécu, plein d'autres gars l'ont vécu. C'est quelque chose de très universel ouais.
0: Eh bien, c'est parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas.
1: Ouais, merci à toi.
0: Et là encore, vous pouvez retrouver bi Hip Hop de Gary Yangson partout, en librairie et en ligne aussi. J'espère que cet épisode un peu différent et surtout un peu plus long d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux si vous voulez aussi d'autres formats comme ça. Et euh, c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, il y ait d'autres épisodes en tout cas un petit peu différents qui sortent. Mais bon, on verra ça. Encore merci à ceux qui vont tout écouter. Et surtout, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et à bientôt.